0: ¡Olu, olu, 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 olu! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 79 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, muy bien, seguimos con la única respuesta, el título, que eh, si se acuerdan avanzamos en el episodio 77, 78, ahora el 79, y capaz que lo terminamos en el 79 y hoy hacemos uno más larguito. ¿Eh? ¿Qué les parece? En esto estamos en el capítulo 6, las lecciones del amor, en, en el libro Un Curso de Milagros, en la página 112 vendría a ser ahora. Y bueno, espero que estés practicando, estés bendiciendo, estés encontrándote con el Espíritu adentro tuyo, con Dios adentro tuyo, con la vida adentro tuyo y que lo estés manifestando, ¿no? Porque encontrarlo y usarlo, ¿no? Hacer uso de eso, ¿no? Porque siempre estamos creando, entonces eh, estamos haciendo uso de qué, ¿no? Entonces, si empezás a hacer uso del Espíritu Santo, realmente la vida cambia hermosamente. Bueno, vamos a seguir con el episodio 79. Estoy acá dando vuelta las hojitas. Acordate que si querés sumarte también, estamos estoy estamos todos los miércoles a las 3 de la tarde en vivo en el programa de Despertando con el Negro Monteiro, que sale en vivo por YouTube, eh, así que si querés podés suscribirte al canal de YouTube que se llama Egra Monteiro, este, y todos los miércoles estoy en vivo también ahí por si querés meter preguntas o reflexiones o comentarios, y siempre estamos viendo estos temas hermosos del despertar, estamos despertando juntos. Y cada tanto también hay algún invitado o invitada eh, que nos trae también su, su vida y su despertar. Bueno, gente hermosa, vamos a avanzar en esto, sí y los voy a empezar a leer como, como generalmente lo hago. Dice un curso de milagros. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? La capacidad, ¿sí? Como, no sé, vos y yo, supongamos que... Que, que tenemos la capacidad para aprender a hablar italiano, ¿no? O un idioma, otro idioma que, que no sepamos. La capacidad la tenemos, yo tengo la capacidad. Ahora, sé ¿sí hablar italiano? La verdad que no. Eh, pero tengo la capacidad para desarrollar ¿sí? ese logro en potencia. ¿sí? Entonces, el origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, dice. Porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros, ¿sí? Ahora vamos a entender un poco por qué el origen de la incertidumbre, si es algo lindo tener alguna capacidad, ¿no? Y te dice, o nos dice, tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. Es curioso que lo que es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado, ¿no? O sea, nos habla de esto de Che, es increíble que vos, yo, todos somos perfectos a los ojos de Dios y creados de esa forma perfectos, pero tengamos que hacer como un proceso de despertar, un proceso de un proceso de perfeccionamiento, porque de alguna forma creamos una visión de nosotros que sería imperfecta, que sería el modelo del ser humano, digamos. Eh, y dice, es increíble que lo que ya es perfecto tenga que ser perfeccionado. ¿no? De hecho, eso es imposible, dice, ¿no? Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Lo voy a volver a leer. Me re, más recuerda que cuando te pones a ti mismo, ¿sí? cuando te pones a vos en una situación imposible, ¿no? En una situación imposible, crees que lo imposible es posible. ¿Qué quiere decir con esto? Que realidad depende de lo que vos creas. ¿sí? Si vos crees que sos eh, perfecto, ese, esa sensación, esa experimentación de perfección la empezás a sentir con vos mismo. Si vos crees que sos imperfecto, imperfecto en el sentido de que sos culpable, vergüenza, que no sé, que tu cuerpo es feo, no sé qué le pasa, o que tenés poco, que tenés carencia, o que hay gente que no te ama, o que bronca, crítica, o sea, cuando vos entras en el estado de imperfección, cuando yo entro en el estado de imperfección, lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo en ese estado de imperfección es autodenominarnos de cierta forma, o sea, tener una autopercepción, una visión de nosotros mismos. Y cuando una cuando una mente tiene esa visión de sí misma, es eso lo que ve, y eso es lo que experimenta. Entonces, por eso es que todo este despertar en realidad es un cambio de percepción. Es un cambio de percepción, no es que te vuelvas perfecto o perfecta sino que te des cuenta de que vos misma, vos mismo tenés conversaciones en tu propia mente, en el día a día, de imperfección con vos mismo y con vos misma. De distintos tipos de carencia, de distintos tipos de insuficiencia, de distintos tipos de exigencias, de distintos tipos... Todo eso es justamente lo que, lo que es la imperfección. Pero la imperfección no existe realmente, sino que tiene que ser creada en la mente. En la mente de cada uno, por supuesto. ¿Sí? Vos sabrás qué, qué cuentos te contás y qué conversaciones tenés en tu propia mente de imperfección. ¿no? Y dice: debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. O sea, se me viene esto de vuelta a hablar italiano. ¿no? O sea, che, quiero ir a Italia, quiero hablar italiano con, con la gente. Eh, che, bueno, tengo que desarrollar las capacidades. ¿No? Tengo que estudiar italiano, ir a un profesor, una, ¿no? leer, ver películas, no sé etc. Y ahí voy a tener una capacidad que en potencia voy a ir a Italia y voy a hablar italiano. ¿sí? Y acá viene un poco también lo que son las, las capacidades espirituales, ¿no? o, el, o la capacidad del amor y del perdón. Esto no es cierto, dice, con respecto a nada que Dios creó. Sí, porque dice, che, Dios te creó ya perfecto, o sea, vos no necesitas desarrollar capacidades. ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu no tiene capacidades. El espíritu no necesita desarrollar capacidades, porque ya es perfecto en sí mismo. Pero cuando uno está en un estado ilusorio, como estamos nosotros en este mundo, de imperfección, inventamos un puente o un proceso de despertar en donde desarrollamos capacidades para poder ir despertando. Obviamente, en el proceso de ese despertar decís, che, al fin y al cabo nunca lo necesité. Pero bueno, el proceso de despertar justamente lo armamos como un proceso. Nosotros lo armamos como un proceso, ¿sí? Entonces en ese proceso vamos desarrollando nuestras capacidades. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en el que ellas mismas te pueden liberar de tal situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. O sea, dice, dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas. Ese guía es el Espíritu Santo. Llámale obviamente como vos quieras. ¿no? Yo le llamo al Espíritu Santo porque así lo aprendí en el curso de milagros, pero le puedes poner el nombre que vos quieras. El angelito, el arcángel, el maestro de, de espiritual de no sé dónde, Jesús, Buda, Krishna, yo qué sé, llámale como quieras. Lo importante es que esa ayuda está adentro tuyo y está ahí para guiarte. ¿sí? Es un guía. Y te dice, pero no tienes otro jefe que tú mismo. O sea, vos sos tu jefe y tu empleado, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés libre albedrío para decidir. El Espíritu Santo es un guía, no es un jefe. ¿sí? Entonces es un acompañante, te acompaña a crecer. Pero no te dice lo que tenés que hacer. ¿Sí? solamente te guía, te susurra, te inspira, te muestra. ¿Sí? Entonces va a estar en vos si escuchás o no escuchás. Si seguís escuchando a tu ego, ya sabes los resultados. Si, te, si, si seguís practicando tu conexión o tu reconexión con el Espíritu Santo, ya sabes los resultados. Es una cuestión de decisión, por eso es que vos sos tu propio jefe, ¿sí? porque es tu decisión. Bueno, acá sigue diciendo, ¿no? esto te pone a cargo del reino te pone a cargo del reino, o sea, te pone a cargo de tu vida. ¿sí? Acordate que siempre esta espiritualidad que estamos practicando es, che, hacete responsable de tu experiencia de vida, porque solo vos podés transformar tu experiencia de vida, nadie más lo puede hacer por vos. ¿sí? Dice, eh, te pone a cargo de, del reino, ¿sí? yo le llamo de tu vida, con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo, o sea, todo esto te dice, chas, responsable. Yo te pongo un guía, no vas a estar solo, que quédate tranqui. ¿sí? Para que vayas desarrollando estas capacidades. ¿sí? Y después los medios para conservarlo, o sea, para realmente seguir siendo eso. Para que no se pierda eso que vas alcanzando, los estados de conciencia. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo, menoscabar, nunca lo menoscabará en modo alguno. ¿Sí? Un modelo a seguir, ¿no? El Espíritu Santo. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Sí, porque es una imaginación, ¿no? Todo esto, el cuerpo, todo esto, el mundo, es una realidad virtual, por así decirlo, o Se lo he dicho muchas veces, es una imaginación, ¿sí? Imaginamos experimentar la materia y como lo imaginamos, se crea, y es así, es fácil, digamos, ¿no? El tema es cómo salir de esto, cómo salir de la imaginación si seguimos creyendo que somos esto. Porque mientras sigamos creyendo que somos esto, solo puede ser esto. Y si vos empezás a darte cuenta o empezás a elegir recordar quién sos, te empezás a dar cuenta de que no sos esto y que nada de esto es tuyo. De ahí va a estar el apego al mundo, el apego a las relaciones, el apego a las cosas, el apego a tu identidad, el apego al cuerpo. Todo eso va a hacer que, de alguna forma, eso te ancle al mundo, ¿sí? Por eso a, a muchas almitas, a muchas almas que se mueren, o sea que se mueren, se muere el cuerpo, el alma deja el cuerpo pero queda, queda un poco un tiempo en el mundo. No se puede ir, ¿sí? Porque más allá de que dejó el cuerpo y es consciente de que no tiene un cuerpo para seguir usando... Pero sin embargo hay un apego a la historia, a la familia, al dolor, etc. Y esas almitas no pueden ascender o no pueden irse eh, hacia la luz, hacia otras experiencias, digamos. ¿no? Imagínate, nosotros que estamos con un cuerpo, o sea que todavía ni siquiera lo hemos abandonado. Eh, eh, sentimos un magnetismo hacia la experiencia material que es muy fuerte porque está muy metido en nuestra mente. Es, es, es lo que estamos pensando, sintiendo y actuando todo el tiempo. Entonces es como, para cómo puedo tener otra realidad más que esta, ¿no? Por eso es invertir tiempo de calidad en el camino interior y en el reconocimiento del espíritu, te hace que cada vez percibas esto con un tinte de película, con un tinte de, che, esto no es muy importante, ¿no? O sea, y no conceptual, sino realmente experimental, ¿no? Te empezás a sentir raro, de hecho, ¿no? hay como una rareza, es como, che, qué raro esto. ¿Qué hago acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? No? Como... Pero bueno, es muy lindo, ¿no? Es muy lindo, es muy lindo darse cuenta. Porque te libera, te sentís en paz, te cambia mucho la percepción. A ver, ¿por dónde estábamos? Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así, ¿no? Como esta situación que parece imposible, ¿no? Estar en paz. ¿Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrase tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado? Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son por lo tanto desválidos. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, La paradoja de que somos perfectos, pero sin embargo estamos jugando el juego de la imperfección Somos totalmente válidos y poderosos, pero estamos jugando el juego de, eh, de no tengo poder y no tengo valor Y lo tengo que encontrar afuera de mí, en algo, en alguien ¿sí? eh, Entonces esto es el curso lo pone como, che, es una locura, esto es una paradoja increíble, ¿no? Y dice, este es el tipo de razonamiento en el que el ego se embarca. Sí, el ego justamente lo que quiere es que vos te sientas imperfecto, desempoderado y desvalido. Obviamente, porque te, te hace, así te hace buscar afuera el poder, el valor, el amor, todo. ¿no? Eh, Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. Eso sería tan imposible como la noción del ego según la cual él ha humillado a Dios. O sea, Dios no nos ve con imperfección porque solo se ve a sí mismo a través de todos nosotros, ¿sí? Entonces solo el ego ve imperfección. Entonces Dios dice, bueno, perfecto. ¿Vos querés jugar al juego de la imperfección? Me parece bárbaro. Vos podés hacer lo que vos quieras. Yo te amo incondicionalmente y te doy todas las opciones para que vos hagas lo que vos quieras. ¿Sí? Entonces, como Dios es amor, nos juzga nuestra experiencia. Nos dice: Bueno, experimenta todo lo que quieras. Cuando te canses de olvidarte quién sos, vas a iniciar un proceso de despertar. Y cuando inicies el proceso de despertar, vas a ir desarrollando las capacidades, de encontrándote con el Espíritu Santo, bla, 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 Y va a llegar un momento en el cual, boom, Ya está, se terminó. La experiencia material. ¡Ay, ah, es cierto que yo soy esto! ¿Sí? Eh, por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad. Y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser, o sea, acordate de eso, ¿no? cuando estés en conversación con el Espíritu Santo, nunca te va a dar una orden. No, vos tenés que hacer esto, tenés que ir acá, tenés que ir allá. Te va a inspirar y vos te vas a conectar internamente y vas a sentir y vas a decir ¡Ay, sí, siento hacer esto! ¡Ay, siento hablar con esta persona! ¡Ay, siento comer esta cosa que estoy comiendo! ¡Ay, siento ir a tal lugar! ¡Ah, siento! ¿sí? siento ¡Lo siento! ¡Lo estoy sintiendo! y ¿Sí? ahí va el tema de la intuición, ¿sí? el tema de desarrollar esa intuición, esa conexión. Eh, ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente. Y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma de mente? ¿Podría Dios perder su propia certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas. Eres lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si Él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? ¿No? Te dice como, che, es lógico que le tengamos miedo a Dios. De hecho, el curso de menores dice que uno de los conflictos principales que tenemos es que le tenemos miedo a Dios, o sea, le tenemos miedo al amor. No a Dios como una cosa un ente, o una autoridad, o una fuerza, sino al amor. Tenemos miedo al amor incondicional. Tenemos miedo a sentir amor incondicional, porque imagínate, sentir amor incondicional quiere decir que no le pones condición a ninguna relación. O sea, podés sentir la misma cantidad o calidad de amor tanto con un vecino o una vecina como con tu pareja o tus hijos. Y decís, no, pero el ego no, olvídate, el ego es como, no, no, no. No puedo amar a todos por igual, incondicionalmente. Si me hiciste algo malo, no te voy a amar. <ríe> no te voy a perdonar. ¿No? Ahí va el ego y ahí va lo que Dios nos va inspirando, ¿no? ese amor incondicional. <ríe> eh, en ese caso, dudarías de tu mente recta, que es, lo un... que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio. ¿Sí? O sea, Dios no te va a confrontar. ¿Sí? te va a decir, che, cuando vos quieras, empezamos a despertar. ¿Sí? Dios no enseña. Dios no enseña. Pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. Eso quiere decir que de alguna forma la enseñanza, ¿sí? este despertar este proceso, es un invento nuestro, ¿no? es un proceso tiempo y espacio. ¿no? En cambio Dios no enseña porque en realidad para Dios ya todos sabemos todo. ¿sí? Eh, entonces no es necesario enseñar, pero sí es necesario en este mundo en el cual todavía vivimos bajo el paradigma que llamamos cambios. ¿sí? La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción en la comunicación. ¿Sí? La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. O sea, ¿qué quiere decir? Que la separación, la decisión de vivir una experiencia material y corpórea, etcétera, como vos le quieras llamar, eh, no fue que perdimos la perfección, no es que caímos en la desgracia y ahora somos imperfectos. Porque no somos un cuerpo, seguimos siendo eh, espíritu, amor conciencia entonces lo que dice el curso de milagros es que, es, que lo que se interrumpió es la comunicación porque cuando yo decidí ser el negro monteiro y nada más que el negro monteiro con sus ideas su personalidad, su historia su nacionalidad, su club de fútbol no sé, todas las identidades lo que hice fue eh, interrumpir la comunicación entre Dios y yo durante mucho tiempo durante muchos años ¿Sí? Interrumpí esa comunicación, ¿sí? porque empecé a creerme que las cosas eran como yo, pensaba que era, como yo pensaba que era Entonces ahí es cuando, después de un largo proceso de 32 años, 33, de estar perdido, desorientado en la vida, pero creer que estaba orientado, <ríe> eh, ahí fue cuando me rendí, ¿no? ahí me rendí, ahí empezó mi despertar. En octubre del 2013. Entonces, claro, en ese despertar es una reconexión con esa comunicación, restablecer la comunicación para volver a recordar ese estado de perfección y de amor que soy. ¿sí? Y usar, ya que estoy en el mundo, usar eh, el cuerpo, que lo estoy haciendo ahora, eh, usar el cuerpo como medio de comunicación. ¿Para qué? Primero para enseñar y aprender, o sea, para yo recordar, para yo despertar, para yo poder amar. Y después, para todo aquel, como puede ser como vos que estás ahí del otro lado, eh, para todo aquel o aquella que quiere despertar también. ¿no? Pero, che, yo la verdad que sí, también tengo ganas de despertar. Bueno, mira está el negro Monteiro que cuenta, habla de un curso de milagros, habla de ciencia, habla de espiritualidad, tiene esto, tiene lo otro, y tiene varias vías de comunicación. Buenísimo. Sumate <ríe> eh, a ese despertar, digamos. ¿no? En definitiva, el despertar es para vos, no es para nadie más. No es para tu pareja no es para tus hijos, no es para nadie. Sí, obviamente, como consecuencia, tu despertar va a generar una consecuencia o un, un efecto en, la, en tu entorno. Entonces vas a estar invitando... Eh, directa e indirectamente a los demás, a que si quieren también pueden empezar su propio camino a despertar o, o continuarlo o compartirlo ¿Sí? entonces Dios no enseña pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe Dios no está en conflicto el propósito de enseñar es producir cambios pero Dios solo creó lo inmutable la separación no fue una pérdida de la perfección como dijimos recién Sino una interrupción de la comunicación, una interrupción de la comunicación, ¿sí? Ahora estamos restableciéndolo. La voz del ego, y ya vamos llegando al final, la voz del ego entonces... Eh, como una forma de comunicación estridente y áspera. O sea, cuando perdimos la comunicación con Dios o renunciamos a la comunicación con Dios, apareció nuestro ego, o sea, una conversación interna. Sí, bueno, <risa> vamos a pensar nosotros por nosotros mismos, vamos a inventar una personalidad, ¿no? Y ahí aparece el ego, ¿sí? Que lo inventamos nosotros. Esto no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. ¿Sí? Dios no la acalló, porque erradicarla habría sido atacarla. Y ahí quizás uno podría decir, uy, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo que no podamos crear el ego? <risa> porque así no estaríamos ansiosos, preocupados, miedosos, o con bronca, o con ira, o con carencias, ¿no? Eh, pero claro, Dios no lo hizo, ¿por qué? Porque Dios es amor, entonces Dios acepta Todas las experiencias que cada uno de nosotros decidamos vivir y experimentar. No se opone, ¿sí? El poder no se opone a nada. Entonces, eh, al ser amor, dice, bueno, sé lo que vos quieras, siempre voy a estar acá para vos, y bueno, ya en algún momento vas a querer despertar porque te vas a cansar de la experiencia de estar dormido, básicamente. Y ahí estamos nosotros, despertando también. Dios no la cayó porque erradicarla habría sido atacarla, ¿sí? Habiendo sido cuestionado, o sea, Dios, haciendo, habiendo sido cuestionado Dios, Él no cuestionó, Dios no cuestiona, simplemente permite y brinda el espacio para la experiencia. Él simplemente dio la respuesta y su respuesta es tu maestro. ¿Sí? La respuesta de Dios a, a, nuestra, a nuestra perdición, o a nuestro, a nuestro irnos, a nuestra separación, a nuestra decisión de dejar de ser perfectos, entre comillas. Eh, Dios respondió con, con su maestro y, y su maestro está dentro tuyo. <risa> eh, su maestro no es eh, alguien externo, no es que Dios manda. Si bien eso también sucede, pero eh, Dios no manda maestros para que los sigamos como gurús, digamos, ¿no? o profetas, que también lo hace, ¿no? pero no lo hacen en el sentido de sigamos a esta persona, porque justamente la espiritualidad lo que busca es la independencia, la libertad, no el, el adoctrinamiento, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque vos ya, ya, tenés, ya tenés todo, vos tenés todo lo mismo que, que tiene Jesús, ¿no? o Buda, o cualquiera que vos consideras, che, esta persona, qué increíble, qué desarrollo espiritual, y bueno, es lo mismo que vos podés desarrollar, ¿no? porque todos somos uno y todos tenemos la misma capacidad de desarrollar eh, nuestro camino espiritual. El tema es hacerlo, ¿no? tener voluntad y hacerlo y practicarlo y, y que sea el objetivo primordial o principal para vos y para, para tu vida. Entonces, Dios ya te puso el maestro dentro tuyo, eh, en tu corazón, en tu conciencia, en tu mente, simplemente que te dediques a reconectar con eso todos los santos días de Dios. A la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Pero lo primero, que me levanto, es Dios, Dios, lo primero es Dios que te está dando a la vida. ¿Sí? ¿Qué crees que haga hoy? ¿Qué, ¿Por dónde vamos hoy? ¿Cómo puedo estar al servicio? ¿Quiero despertar? Dios quiero despertar quiero despertar quiero despertar quiero despertar y no con una ansia de dale ya ya me quiero ir de este mundo ni o ver no sé luces de colores o ver no el plano espiritual también en la materia que también está barba y es hermoso pero sino en el instante presente o sea cómo puedo despertar ahora y siempre es sentir no conectarte con tu interior por eso mi intención con todo esto que vos es que vos desarrolles una relación interna con vos mismo, con vos misma, ¿no? una relación interna. No que hagas o digas lo que yo digo o el curso de milagros dice o, o cualquier persona dice, digamos, ¿no? sino que vos puedas escuchar a tu maestro interior, porque la verdad la tenés vos adentro tuyo, pero tenés que escuchar, ¿sí? tenés que dedicarte tiempo a estar, a escuchar, a conectar. ¿sí? Así que bueno, la respuesta del maestro está dentro tuyo, Estamos terminando con el episodio número 79. Gracias por estar ahí, gracias por acompañar, gracias por sentir, gracias por, por despertar. Y acuérdate que los miércoles a las 3 de la tarde está el programa Despertando y que queda grabado, queda grabado en el canal de YouTube por si querés verlos. Ya vamos por el episodio creo que 13, 14, 15, ya no me acuerdo. Y la verdad que hay unas perlitas hermosas y aparte con la posibilidad de ver, vernos en video. Bueno, te mando un abrazo enorme, nos vemos, nos sentimos, nos escuchamos en la próxima abrazo, 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 cariños, cariños, cariños besitos, besitos, besitos